Also es muss nicht automatisch ein Albtraum werden, aber also mhm. im schlimmsten Fall ist es ein Albtraum. Also du hast in der Tat vielleicht du hast eine sehr weite Unterlassungserklärung abgegeben für ein Verhalten, was du nicht steuern kannst mit einer hohen Vertragsstrafe. Das kann in der Tat ein Albtraum werden. Project A Podcast. Hallo Andreas. Hi. Andreas ist wieder dabei, Andreas Künke, unser Legal, nee, wie ist der Titel genau? Legal, Legal ja. halt, ne? Ja, Legal Counsel, Legal, der, der, der Rechtsmensch. Ahnung hat in <lacht> Rechtssachen. Ähm, wir hatten schon mal einen Podcast mhm. zur DSGVO, das war mhm. der Project A Podcast Nummer 15. Mhm. Und da hatten wir gesprochen darüber, hey, keine Angst vor der DSGVO, das musst du machen, um jetzt nochmal sicher äh, zu sein und gewappnet zu sein, wenn es am 25.05. losgeht. Haben wir, haben wir kurz vorher gemacht. Ja. Jetzt liegt der 25.05. schon eine ganze Weile zurück, über einen Monat. Ich stelle mich auch kurz vor, ich bin der Daniel. So, Daniel, äh, der Director of Communications hier bei Project A. Und ähm, mich hat das auf jeden Fall aufgeschlaut, so, als wir unseren Project A Podcast hatten mit mhm. dir. Ähm, Trotzdem machen wir jetzt noch einen und zwar für die, die nicht zugehört haben, die nicht gut zugehört haben, die dann doch deinen Rat nicht befolgt haben und jetzt sind sie abgemahnt. So, DSGVO, abgemahnt, was nun? Mhm. Mhm. Vorneweg die Frage, also das passiert ja gerade tatsächlich, mhm. ähm, Abmahnung, vieles im Verborgenen, vieles ist noch nicht öffentlich, mhm. aber du hast trotzdem so einen kleinen Überblick äh, darüber, welche Abmahnungen schon geschehen sind. Welche mhm. sind es denn? Also was passiert da jetzt schon? Um den Bogen nochmal zu unserem letzten Podcast zu spannen, da haben wir ja gesagt, dass es eins sagen wir, der Gefahren, die droht. Ne? Also eins sind irgendwie die das andere sind die Abmahnung. Von den Abmahnungen hatten alle irgendwie wahnsinnig große Angst. Da gab es unfassbar viel Panik. Ne? Und irgendwie acht von zehn Leuten, zumindest in dieser Filterblase, in der man sich also bewegt hat, haben gesagt, geht eine tierische Abmahnwelle los. Ja. Ähm, und ich fand es damals schon unangebracht, ähm, so, so eine Panik zu schüren. Und deswegen will ich mal als erstes sagen, also eine Abmahnwelle nehme ich nicht wahr. Also Abmahnwelle wäre für mich, wenn wirklich ganz, ganz erheblich und nennenswert irgendwie drei von fünf Unternehmen jetzt damit mhm. zu kämpfen hätten, das ist nicht der Fall. Ja. Ähm, zumindest nehme ich es nicht so wahr. Also haben wir recht gehabt, ne? keine Angst vor der DSGVO. Äh, genau, hat sich ein Stück weit bewahrheitet. Ja. Ja. Ähm, es gibt Abmahnungen, aber im Moment würde ich sagen, auch wenn das, wenn das Wort verbrannt ist, das sind Einzelfälle. Okay. Ja. Also zumindest in diesen Kanälen, in denen ich mich so bewege und mich informiere, es gibt so fünf, sechs, sieben Kanzleien, die darüber berichten, dass ihnen Abmahnungen von ihren Mandanten vorgelegt werden, um sich damit auseinanderzusetzen. Und, ähm, aber das scheint irgendwie, das sind so eine Handvoll Kanzleien, die sich, die sich dagegen wehrt, gegen eine Handvoll Kanzleien, die das für ein paar von ihren Mandanten macht. Also das scheint überschaubar zu sein, dass ich einfach sagen, wenn eine Abmahnwelle, wie wir das alle erreichen kannten, ist es nicht. Ähm, du hast auf jeden Fall beobachtet, was für eine Art von Abmahnung mhm. es sind. Das ist überraschenderweise irgendwie anders als erwartet. Ich mache mal ganz kurz noch einen Cliffhanger. Mhm. Am Ende werden wir natürlich verraten, hey, ähm, wenn du dich vor der Abmahnung hüten willst, was du dann am besten tun solltest, äh, da wird Andreas sich auch zu äußern. Mhm. Und ähm, auch, falls du abgemahnt worden bist, lieber Zuhörer, ähm, ja, ist auch ganz gut, dann bis zum Ende hier äh, zuzuhören. Ja. Aber zurück zu den Abmahnungen. Sag ich dir, was du, was du im Knast beachten musst. <lacht> ja, genau. Nein, Spaß. Ähm, oder um, äh, nee, äh, Spaß beiseite. Also die Abmahnungen, die zurzeit ja. äh, so rumgehen, die sind vor allem welche? Also das sind, ich werde gleich nochmal ähm, die Unterschiede sagen, das sind wettbewerbsrechtliche Abmahnungen, also bei, bei der ähm, Wettbewerber oder Konkurrenten gegen andere, also gegen ihre Wettbewerber oder Konkurrenten vorgehen, irgendwie mit Bezug auf die DSGVO. Also das ist quasi jetzt keine spezifische DSGVO-Abmahnung, denn die gibt es eigentlich auch gar nicht, sondern es ist eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung, die es schon, die es schon immer gab im Prinzip nach, jetzt irgendwie gestützt auf die DSGVO. Mhm. Die Sachen... Ähm, die in diesen Abmahnungen da so hervorgekramt werden, sind 
das meiste, was ich wahrgenommen habe, ist, die machen ab, also irgendwie in Bezug zur Datenschutzerklärung auf den Homepages. Ne? Also mhm. zum Beispiel, dass es gar keine Datenschutzerklärung gibt oder ja. dass die Datenschutzerklärung nicht an die DSGVO angepasst wurde. Und du erinnerst mhm. dich, in unserem Podcast mhm. war das ja eine der Sachen, die wir gesagt haben, was von außen sichtbar ist, sollte man machen, weil das ist ja nicht so angreifbar. Ja. Oder dass sie eben sagen, du hast, du hast zwar eine Datenschutzerklärung, du hast sie auch an die DSGVO angepasst, aber du, du informierst da drin nicht ausreichend über Cookies oder was auch immer. Das heißt... Eigentlich picken die sich Sachen raus, die auch vorher schon mal Gegenstand von Streit waren, jetzt ja. aber irgendwie so mit Referenzierung auf die DSGVO, unabhängig davon, ob das eine Rolle, also ob das, ja. ob das trägt oder nicht. Also sagt einem ja schon, Wettbewerbsrecht, eigentlich geht es darum, dass ich äh, meine, dass ein Konkurrent unlautere Mittel nutzt ja, genau. ne, und sich Vorteile verschafft gegenüber mir. Und ähm, jetzt nutze ich eben die DSGVO äh, dafür, um ja, ihn da zu schwächen. Ja, und für, genau. Ja, also das wird, ist jetzt wird da die DSGVO dann einfach missbraucht oder ähm, gibt es da gute Gründe? Das wird sich wahrscheinlich erst zeigen. Ja, genau. Also ich, ich glaube, das ist, das ist schon immer so gewesen. Also Abmahnung gab es schon immer in Wellen. Also wann immer sich irgendeine Angriffsfläche geboten oder gezeigt hat durch ein neues Gesetz mhm. oder durch irgendein Urteil, haben die Menschen ja mit Geld verdient, das genutzt und jetzt nutzen sie die DSGVO, unabhängig davon, ob es langfristig ein Geschäftsmodell sein wird für die oder nicht. Aber ich versuche es halt damit. Ne? Und mhm. ähm, also was ich spannend fand, ist, also die Leute da, denen ich, denen ich irgendwie so kommunikativ folge, die haben am 25.05., das war ein Freitag, ja, ja. also der Tag, an dem, ähm, an, an dem die DSGVO scharf geschaltet wurde, an einem Freitag haben die quasi schon die ersten Screenshots hochgeladen, haben sie also in der Tat Leute, also, also da gab es Anwälte, die sich nicht Aha. so dumm dafür gefunden haben, an dem gleichen Tag quasi schon vorbereitet, so eine Abmahnung rauszuhauen. Ja. Okay, also es gab schon so ein paar, die... Ja. Aber man genau. muss auch sagen, die, sind, also die waren jetzt auch qualitativ nicht irre gut. Ja, mhm. Viele von denen mhm. wurden noch wieder eingefangen. Mhm. Aber es, trotzdem hilft es ja manchen Unternehmen einfach nicht, wenn die sich damit beschäftigen müssen. Ne? Und ähm, noch um, um das Bild rund zu machen, die haben dann teilweise so Streitwerte angesetzt von bis zu 10.000 Euro. Es ist immer schwierig, dann Streitwert festzulegen. Den haben die so genommen. Daraus berechnen sich ja dann die ja. Gebühren, die die berechnen. Mhm. Und da gab es eben so Gebühren, die die verlangt haben, so bis, bis hoch mhm. zu 1.000 Euro. Ne? Dann kriegst du natürlich als, gerade als Kleinunternehmen halt schon Schreck einfach. Ja. Was ist eigentlich genau eine Abmahnung? Was darf die? Warum gibt es die? Also klar, irgendwie soll die am Ende dazu führen, dass Recht eben äh, bewahrt wird. Mhm. Aber ähm, warum gibt es Abmahnungen? Was darf sie verlangen und was darf sie nicht? Ähm, fangen wir damit an, was es ist. Also, also Abmahnung kennen wir ja aus verschiedenen Rechtsbereichen. Ne? Also vielleicht die, die bekannte ist es vielleicht aus dem Arbeitsrecht. Ne? Mhm. Da gibt es auch eine Abmahnung. Dann ist sie relativ relativ gängig, sag mal, in dem Bereich, in dem du zu Hause bist, so Presse, Medien, Äußerungsrecht, mhm. ähm, viel im Urheberrecht, wenn es um Feierstellungen geht und so ja. und eben auch im Wettbewerbsrecht. Mhm. Ja, also die, die Institute gibt es und die, dem Grunde nach zeichnen die sich immer durch im Wesentlichen die gleichen Merkmale aus. Also es ist erstmal es ist ein einseitiger Hinweis mhm. von irgendjemandem auf ein vermeintliches oder tatsächliches Fehlverhalten von jemandem. Ja. Dadurch bedingt, dass derjenige, der abmahnt, sich dadurch irgendwie betroffen fühlt. Ja. Ja. Mhm. Dann eben in der Regel kombiniert mit der Aufforderung, dieses Verhalten abzustellen und dann speziell außerhalb des Arbeitsrechts verbunden mit der weiteren Aufforderung, die Kosten, die dem Abmahnenden jetzt durch seine Notwendigkeit der Abmahnung entstanden sind, irgendwie zu ersetzen. Ja. Ja. Das ist so der Boom, den man die man hat. Es sind in der Regel auch genau zwei Parteien, die bei so einer Abmahnung quasi dabei sein müssen. Mhm. Zum einen der, der meint, geschädigter zu sein mhm. und abmahnen zu müssen. Und natürlich gibt es da den Anwalt, der das dann eben ausführt und diese Abmahnung dann eben auch genau. äh, ja, exekutiert. Genau. Und, ähm, und beide können verdienen. Richtig, richtig. Ähm, um das noch komplett zu machen, so eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung, von der reden wir ja hier, ne? ähm, die hat im Wesentlichen zwei sagen wir, inhaltliche Bestandteile. Das eine ist, dass 
Abmann schreiben, in dem ja. steht eben quasi drin, worum geht's, wer bin ich, wer bist du, was werfe ich dir vor und wie kannst du die Sache irgendwie hier vom Tisch kriegen. Ne? Und ähm, das zweite Dokument ist eine, ist eine vorformulierte Unterlassungserklärung. Die bietet der Abmahnende dem Abgemahnten an und sagt hier, wenn du die unterschreibst, in Klammern oder so eine ähnliche, dann zähle ich dich nicht vor Gericht und für dich wird es irgendwie alles doch nicht so schlimm. Ne? Nur, dass man das mal verstanden hat. Das sind halt die beiden Dokumente und die Musik spielt halt vor allem nachher am Ende in dieser Unterlassungserklärung. Unterlassungserklärung, okay. Ja. Also die kann man dann entweder ignorieren oder unterschreiben. <lacht> genau. Genau, das sind die beiden Extreme, das hast du mir im Vorgespräch schon genau. gesagt. Hm. Genau, und was ist der, genau. Aber beides ist irgendwie so in der Regel nicht optimal, hast du mir erzählt. Weder irgendwie zerreißen und in Müll, noch irgendwie schon gar nicht unterschreiben. Aber genau, äh, ja. Wie gehe ich Stimmt. am besten mit um? Also jetzt, ähm, jetzt springst du quasi schon direkt in den allernächsten Punkt. Also die Frage ist, was darfst du in der Abmahnung, was darfst du nicht? Stimmt, das hast du noch gar nicht beantwortet. Ja. Ich wollte nur gucken, ob du aufgepasst. Ja. Und habe ich, ja. Was darf, was darf <lacht> so eine äh, Abmahnung und was darf sie nicht? Mhm. Also es gibt erstmal formale Grenzen, ja? also du darfst sie nicht missbräuchlich einsetzen und, ähm, du musst, und, und das Recht muss dir irgendwie auch zustehen, das sind so die größten Fälle, mit denen man relativ schnell raus ist. Mhm. Wenn aber so, eine, so, so, eine Missbrauch, so ein Missbrauchsfall nicht vorliegt, kann dir erstmal theoretisch relativ viel, weil eigentlich am Ende schließt du mit dem anderen Vertrag und in Deutschland haben wir Vertragsfreiheit, da kannst du relativ viel vereinbaren. Mhm. Ja? Den muss man sich also, also, deswegen muss man sich also rantasten. Also was ist das Hauptziel? Das Hauptziel ist es, ein bestimmtes Verhalten zu unterbinden. Ja? Mhm. Also darf natürlich Unterlassungserklärung irgendein Unterlassen verlangen. Mhm. Dann geht der Streit los, wie eng oder wie weit ist da der Rahmen. Ne? Und dann verfolgt du in der Regel, je nachdem, wo du dich bewegst, mhm. noch bestimmte Nebenziele. Mhm. Du willst die Kosten ersetzt haben, du willst vielleicht Schadensersatz haben, wenn du einen mhm. Schaden hattest. Vielleicht brauchst du bestimmte Auskünfte, die du geltend machst. Ja? So eine Sache irgendwie. Ähm, mhm. Also und so eine Unterlassungserklärung kann wirklich vieles beinhalten. Genau. Und und aus dem Rahmen sozusagen kann man sich dann, wenn man so eine Unterlassungserklärung bekommt, an bestimmten mal, Schritten überlegen, ob die jetzt eher in Richtung Wirksamkeit geht oder eher in Richtung Unwirksamkeit. Wenn man sich mhm. eben dann daraus ein paar Parameter ableitet, die so eine gültige und wirksame Unterlassungserklärung haben sollte. Okay, Wirksamkeit, Unwirksamkeit. Mhm. Warum da die Unterscheidung? Na, also wenn, wenn, die, wenn die Abmahnung und die Unterlassungserklärung wirksam sind, dann heißt das ja im Ergebnis vom Ende gedacht, du hast was falsch gemacht, dann kann ja. ich dich zu Recht abmahnen, dann mhm. kann ich zu Recht von dir bestimmtes Unterlassungsverhalten verlangen, ja. dann kann ich zu Recht von dir auch Ersatz meiner, meines Schadens, meiner Kosten verlangen. Ja. Ja. Wenn sich herausstellt, dass die unwirksam war, dann habe ich dich ja zu, zu Unrecht okay. beschuldigt und dann kann das im Gegenzug Ansprüche bei dir gegen mich ähm, hervorrufen, okay. mit unter je nachdem, in welchem Bereich du bist, sehr, sehr groß sind. Ja. Das ist jetzt schon äh, das Gerichtsurteil, die dann eben... Genau, das ist vom, vom Ende gedacht. Also, mhm. aber das okay. heißt eben, wenn du quasi vom Ende denkst und das vorne bewerten willst, musst du dir eben auch als Abmahner sehr mhm. genau überlegen, Aha. wie weit du ans Risiko gehst und also okay, was du da bereit bist zu machen. Mhm. Und deswegen wird, glaube ich, gerade bei der DSGVO, das war der Ausgangspunkt, wird, glaube ich, eine seriös geführte Firma, die es eben, der es eben nicht per se darum geht, mit einer Abmahnung Geld zu verdienen, die wird mhm. sich sehr genau überlegen, was sie jetzt bei der DSGVO abmahnen lässt. Mhm. Und auch ein, ein seriöser Anwalt wird ganz klar sagen, im Moment ist es eben sehr, sehr unklar. Ja. Das heißt, vielleicht können wir bestimmte Sachen abmahnen, die schon immer abmahnfähig waren, aber jetzt eben speziell aus der DSGVO bestimmte Sachen herauszupicken, kann vielleicht klappen, aber das kann dir heute halt keiner ganz mhm. genau sagen. Mhm. Deswegen, was erkennst du bei diesen Abmahnungen zum Teil halt auch, die sehen halt echt nicht, sehen nicht gut aus und deswegen wurden die auch sehr, sehr schnell jetzt schon zurückgerufen. Was mir extrem hängen geblieben ist äh, aus unserem Vorgespräch, mhm. das ist dieses, ähm, eine Abmahnung sich vergolden lassen. Mhm. Wie heißt, so heißt das auch, ne? sich eine ja, Abmahnung. Also, ja. also das ist letztendlich, also ich hatte da wirklich verstanden, so eine Unterlassungserklärung kann tatsächlich, wenn da eine, wenn die Gegenseite böswillig ist, 
kann die richtig böse enden, dass man dann tatsächlich ähm, sozusagen einen Vertrag eingeht mhm. und ähm, der anderen Seite einen Geldstrom öffnet, dass man selbst immer, wenn man das unterschrieben hat und dagegen verstößt, ordentlich Geld losführt. Also sowas kann richtig übel sein. So ist es. Also du hast ja vorhin schon gesagt, ja, eigentlich ist die Abmahnung eine gute Idee und die Gerichte sagen eigentlich, lieber Rechtsverletzer ist eine Abmahnung auch in deinem Interesse, weil ja. du nicht sofort vor Gericht gezerrt wirst. Deswegen ist die, mhm. die, die Idee, irgendwelche rechtlichen Streitigkeiten mit einer Abmahnung sagen wir mal, sehr schnell und sehr kostengünstig ohne Gericht aus der Welt zu schaffen, ist eigentlich eine gute Idee. Mhm. Ja. Jetzt gibt es aber, glaube ich, im Wesentlichen zwei Schwachstellen, einer ist jetzt genannt, zwei Schwachstellen, die dafür gesorgt haben, dass eben sagen wir mal, dieses eigentlich jede Ziel so ein bisschen häufig in den Hintergrund geraten ist und dass sich eben aus anderen, vielleicht nicht so ehrbaren Gründen, echt, also auch für Anwälte echte Geschäftsmodelle entwickelt haben. Der erste Punkt ist, vor allem in dem Bereich, in dem Video zu bewegen, so E-Commerce, Internethandel und so, da, da, haben die, da haben die Anbieter, also vor allem die Kleinanbieter, ich sage es mal salopp, die haben tausend Pflichten, die sie erfüllen müssen. Mhm. Und du bist also über verschiedene Bereiche, wie sieht die Homepage aus, was muss ich für ein Impressum haben, Datenschutzerklärung, wie muss ich meine Werbung gestalten, wie sind Preisangaben, ja. gibt es unheimlich viel Kram, den wir achten müssen, das wird immer mehr. Das heißt, selbst sagen wir mal, sehr gut geführte und ordentlich geführte Geschäfte, die sind einfach fehleranfällig. Du kannst ja sehr schnell einfach aus Versehen einen kleinen Fehler machen, mhm. der irgendwie wirtschaftlich nicht so relevant ist, aber der mhm. sofort abmahnfähig ist. Ne? So. Und, ähm, das hat eben, das ist für mich der Schwachpunkt 1, hat dazu geführt, dass sich so eine Art standardisierte Serienabmahnindustrie entwickelt hat. Und die haben eben, sich, die haben sich diese einfachen Verstöße rausgepickt, ja. die überall gleich sind, bei denen die auch nicht groß begründen müssen. Ne? Immer sagen wir zu, ich suche mir, such mir jetzt alle Homepages raus, die keinen kein Impressum haben. Da tauche ja. ich in meinem Brief, in meinem Serienbrief groß nach oben die Adresse auf ja. und schicke die alle so raus. Und damit verdienen die halt Geld, weil die, die müssen ja nichts mehr prüfen oder so. Ne? so das ist... Das ist ein Geschäftsmodell, was ich entwickelt habe. Und das Zweite ist eben, was du gesagt hast, die, die Abmahnung mhm. vergolden. Also, ähm Zum Ersten noch kurz, es gibt in anderen ja. Ländern, oder, oder nee, genau, mhm. Deutschland ist sogar das einzige Land, in dem die erste Abmahnung schon Geld kostet. Ist das so? Oder in ja, also ich, ich weiß, also wir haben es besprochen, ich weiß, also ob es das einzige Land mhm. weltweit ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, so alle Länder, die um uns rum sind, vor allem in Europa und so, die kennen das nicht. Also die kennen auch Abmahnungen und Unterlassungsaufforderungen, aber das ist schon die erste ähm, Unterlassungsaufforderung zu, also zu zu, zu Geldansprüchen führt, gibt es, glaube ich, in anderen Ländern in der Form nicht. Deswegen ist das, glaube ich, schon ein rein deutsches Problem. Kennen die anderen auch nicht. Mhm. Irgendwie in anderen eigentlich ist, wäre die Abmahnung, äh, so wie sie in anderen Ländern gehandhabt wird, mhm. ähm, eigentlich optimal, weil du weißt einfach, also es gibt einmal eine gelbe Karte, eine Warnung. Ja, genau. Du weißt Schöne einfach Metapher darauf hin, <lacht> pass auf, hier, du machst da gerade was wirklich äh, ja. nicht Gutes. Warnung, unterlass das. Mhm. So, und dann habe ich die Chance, das zu unterlassen. Ja. Und ähm, wenn ich es nicht mache, erst dann, die zweite Mahnung vermutlich, dann wird es Geld kosten. Genau. Das, das bei uns, klingt auch fair irgendwie. Ne? Das Ganz genau. Und dann äh, habe ich auch so einen Eindruck, okay, äh, ist das Ziel einer Abmahnung auch erreicht, nämlich die Gerichte zu entlasten, solche ähm, äh, Fälle eben zu mhm. vermeiden und im Vornherein einfach ähm, genau, Fehler quasi zu korrigieren, dank der Abmahnung. Bei uns aber richtig, richtig. ist eine Industrie entstanden. Ja. Ja. Und genau, und das führt dann zu, zu der Sache, auf die du gerade zu sprechen mhm. kommen wolltest, der zweite Punkt, das Vergolden einer Abmahnung. <lacht> also ich habe das ja als Nichtjurist zum ersten Mal ja. gehört und dachte so, boah, Geiles Wort. Ja, aber geiler Claim. Also wenn ja. du das jetzt auch ja. nochmal erklärst, ähm, da wird auch, glaube ich, den Hörern deutlich, okay, hätte ich doch Jura studiert. <lacht> Beziehungsweise, also krass, dass so etwas, ja, also ich fand den Begriff ja. krass. Also kannst gerne das erklären. Also wir haben ja vorhin gesagt, du kriegst quasi ein Abmahnschreiben, in dem drin steht, was du falsch gemacht hast und du kriegst eine Unterlassenserklärung, in der drin steht, was du nicht mehr machen sollst. Und, dann, mhm. und die, die unterschreibt und verpflichtet sich dazu, dieses Verhalten, was da beschrieben ist, nicht mehr zu machen. Mhm. Und damit das alles auch ernst genommen wird und der andere sich auch darauf verlassen kann und eben 
schon mit der Unterlassungserklärung zufrieden ist und nicht zu Gericht rennt, mhm. lässt er sich da eine Vertragsstrafe reinschreiben. Steht drin, du wirst nie wieder folgende Handlung vornehmen und wenn du es doch machst, zahlst du mir Summe X. Früher haben sie gerne reingeschrieben, 5000 Euro. Mhm. Also, ne? mhm. Und ähm, das führt eben dazu, dass danach ja, obwohl ja eigentlich die Idee ist, dass du, dass du diese Handlung verhindern willst in der Zukunft, entsteht dadurch ja, ja aus, aus Sicht des Abmahners ein monetäres Interesse an einem, an einem Wiederholungsverstoß, weil ja. der dann zu Geld führt. Ne? Und das nennt man eben, die, oder wird häufig sogar die Abmahnung vergolden. Und es, da gibt es eben Fälle, wo Anwälte, wenn sie also es schaffen, sehr, sehr breit formulierte Unterlassungserklärungen einzusammeln mit einer bestimmten Strafe und dann eben genau dieses Verhalten sehr regelmäßig, Anwälte, die mehr Fristen und Wiedervorlagen, sehr regelmäßig zu kontrollieren. Ja, Im Internet hat er wirklich nicht mehr dieses Foto benutzt oder diese Farbe oder was auch immer, sobald sie es finden, zack, geht's raus. Ne? Oder eben, ähm, das gilt gerade für Leute, die äh, irgendwie sag mal, im, im, im B2C-Bereich sind und irgendwelche Handlungen wiederholt vornehmen. Also zum Beispiel immer wieder die, die gleiche E-Mail rausschicken. Also es ist ja für die Einheiten eine Abmahnungs- und Unterlassungserklärung geben und guckst dann drauf, ob die gleiche E-Mail nicht trotzdem noch an 1000 andere Leute geschickt wird. Das ist ganz vereinfacht ausgedrückt. Okay, ne? also, also ich habe gesehen, einmal hat er verstoßen, lass ja, uns genau. unterschreiben ja. und ich weiß jetzt schon, du hast das auch tausendmal gemacht, unterschreibt mir das vorher und dann komme ich erst mit den tausend anderen Fällen. Ja, genau. Das gibt es. Ja, das gibt's. Das gibt's. Ähm, Gold. Also zum, Glück, also zum Glück fangen die Gerichte auch an, dagegen zu arbeiten. Die achten mhm. eben stärker darauf, ob es jetzt nämlich nicht vielleicht doch rechtsmissbräuchlich ist. Und da gab es auch schon ja. zum Glück harte Urteile auch gegen Anwälte, die ihre, die ihre Zulassung verloren haben am Ende. Mhm. Ja. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch eine Menge Fälle, die noch nicht rechtsmissbräuchlich mhm. sind und trotzdem dazu führen, dass sie damit halt Geld verdienen können. Ne? Also daher eben der Tipp an den Gründer, der jetzt zuhört, oder Unternehmer, wenn du eine Abmahnung kriegst, ob jetzt im Zusammenhang mit der DSGVO oder nicht, weder in den Müll schmeißen, ignorieren hilft, noch mhm. und wahrscheinlich noch weniger das Unterschreiben einer solchen Erklärung. Genau, wie soll ich denn einfach optimal reagieren? So, also zu meiner optimalen Reaktion gehört jetzt zuerst, dass ich sagen muss, Kleiner Disclaimer, wir machen ja keine Rechtsberatung. Dürfen wir nicht und können wir auch nicht. Das heißt, wir können jetzt mal ein paar Punkte aufgreifen, um den Leuten Orientierung zu geben oder so ein paar Dinge zu nennen, die irgendwie häufig verwendet werden. Aber wir können natürlich nie sagen, in eurem Fall, oder das klappt ja. immer, das klappt natürlich nicht. Sondern das musst du immer einen konkreten Einzelfall dir angucken und dann mit deinem Rechtsberater wie auch immer prüfen. Ne? Aber du kannst ihm jetzt einen Rahmen geben. Nee, genau, wir können Orientierung geben auf jeden Fall. Es ja. hilft ja auch schon, wenn du irgendwie haben wir bei der DSG vor ja auch so gemacht, wenn du genau. einordnen kannst, wo bewege ich mich und welche Optionen habe ich überhaupt. Ne? Genau. Also Schritt 1, wie du schon gesagt hast, also das Thema schon ernst nehmen und nicht sag mal, halb oder ungeöffnet in den Briefkasten werfen, ist zu gefährlich, weil dann gehst du halt das Risiko ein, dass du irgendwie vor Gericht gebracht wirst. Ne? Mhm. Gleichzeitig aber schon ähm, auch Ruhe bewahren, ja? denn häufig sind gerade diese unseriösen Schreiben, die sind, die sind mit sehr viel Druckaufbau geschrieben, die, die wollen eben Druck mhm. ausüben die setzen mitunter absurd kurze Fristen und wollen eben dadurch dich so unter, unter, unter Zugzwang bringen, dass du ihm sehr schnell dieses Ding unterschreibst, meinetwegen. Also mhm. ernst nehmen, aber nicht panisch mhm. werden. Mhm. Ne? Ähm, Schritt 2, auch wichtig, nicht blind die vorgefertigte Unterlassungserklärung unterschreiben. In der Regel ist er, wie gesagt, ja. von dem Vorschlag dabei. Ja. Und selbst wenn er Anspruch auf, auf eine Unterlassungserklärung hat, hat er nicht Anspruch auf seine konkrete Formulierung. Manchmal ja. sind die auch sehr fair, mhm. aber sehr häufig sind die eben nicht fair, sondern gehen ihnen viel, viel weiter als das konkret abgemahnte Verhalten und sind auch sagen wir mal, bei den Vertragsstrafen und vielleicht bei den Anwaltskosten zu hoch. Mhm, ja. mhm. So. Ein das Beispiel vielleicht, ich habe einmal ein Bild benutzt, das ich, an dem ich die Rechte nicht habe. Genau. Dann steht da eben drin, ich darf nie wieder Bilder, nicht dieses konkrete Bild, sondern ich darf ja. nie wieder Bilder 
Korrekt. Du, du, ja. hast, du hast ein Bild auf einer Homepage verwendet, dann würdest du schlauerweise sagen, okay, dieses Bild auf dieser Homepage mache ich nicht mehr. Und ja. Dann würdest du nicht sagen, ich benutze nie wieder ein Bild auf irgendeiner Homepage. Ja. Also wenn du das unterschreibst, kann es ihnen schwierig werden. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Schritt 3, wenn die Frist sehr, sehr kurz ist, zumindest drüber nachdenken, ob du vielleicht eine Fristverlängerung haben möchtest. Ne? Das, meistens kriegt man das hin, weil in der Regel sind die kurzen Fristen nicht mit Dringlichkeit begründet, sondern eher mit Druck ausüben. So, mhm. Das kann man schon auch hinkriegen. Dafür gibt es auch gute Gründe. Mhm. So. Ähm, dann ist das vierte, was man sich überlegen kann, ist, zumindest wenn du, wenn du die Gefahr siehst, dass vielleicht was dran ist an dem Vorwurf, dass man darüber nachdenkt, ob du das Verhalten zumindest vorläufig irgendwie einstellen kannst. Das ist jetzt natürlich auch mhm. nicht überall denkbar, aber mhm. keine Ahnung, vielleicht, vielleicht hast du zehn Domains. Ja. Und auf einer wird es dir vorgeworfen, auf neun nicht, dann kannst du vielleicht die eine vom Netz nehmen, mhm. solange eine, eine Weiterleitung schalten. Mhm. Das ist nur ein Beispiel. Mhm. Ne? Vielleicht geht das, vielleicht geht das nicht, weil zumindest siehst du das Risiko, mhm. dass dann wiederholter Verstoß nochmal abgemahnt wird. Ne? Ja. Ähm, ja, Schritt 5 ist dann im Prinzip die inhaltliche Prüfung, ne? sachlich und rechtlich. Also sachlich in dem, in dem Abmahnschreiben muss eine konkrete Verletzung möglichst konkret beschrieben werden und die kannst du dann irgendwie nachprüfen. Habe ich das gemacht, was er da sagt, oder habe ich es nicht gemacht? Ne? Und dann, das wahrscheinlich schwierige, dann musst du das irgendwie rechtlich bewerten. Also ist das, ein, ist das ein Rechtsverstoß? Und selbst wenn es einer ist, hat der überhaupt Schutzfunktionen gegenüber dem Abmahnenden, weil das ist ja auch nicht bei jeder Regel der Fall. Aha, ne? Also gerade im Wettbewerbsrecht sind Verstöße nur, dann, Verstöße nur dann abmahnfähig, wenn es eine sogenannte Marktverhaltensregel ist. Also wenn die Regelung auch dazu gedacht ist, Wettbewerber zu schützen. Und das ist für manche Regeln anerkannt, für manche nicht. Das muss man sich genau angucken. Okay, gibt es da irgendwie eine Unterscheidung, dass ich das irgendwie erkenne? Wie? Ähm, oder, oder? Äh, nee, leider nicht. <lacht> okay. <lacht> Damit verdienen am Ende irgendwie auch die Anwälte ihr Geld. Ne? Also, das, ja. ähm, also da, da kann man jetzt jedenfalls, glaube ich, keine Faustregel aufstellen. Ja. Also, oder mal anders, wenn wir, wenn wir von wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen sprechen, sprechen wir vom sogenannten UWG, das ist das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Ja. Und da stehen viele Sachen drin, die abmahnfähig sind. Und bei denen kannst du es auch als Laie klar, wahrscheinlich relativ gut erkennen, mhm. wenn du das liest. Ähm, aber unser Beispiel DSGVO zeigt ja, dass du, die, dass du dieses UWG nimmst, mit einem mhm. anderen Gesetz kombinierst und sagst, dieser, dieser wettbewerbsrechtliche Abmahnanspruch, den ich habe, kombiniere ich jetzt mit einem Verstoß von dir gegen die DSGVO. Und da kannst du es halt nicht mehr so leicht erkennen. Und dann hast du ja schon im Vorgespräch gesagt, ja, aber eigentlich ist die DSGVO doch irgendwie, die soll ja dem Schutz der Verbraucher dienen. Eigentlich. Und von, von Abmahnung steht da nichts. Warum darf jetzt mich im Wettbewerb abmahnen, selbst wenn ich es falsch gemacht habe? Und das ist ein genauer Punkt. Und über den muss dann entschieden werden. Und in der Vergangenheit war es zum Beispiel so, um beim Thema Datenschutz zu bleiben, sehr lange, sehr lange haben Gerichte gesagt, wenn du auf deiner Homepage keine, keine Datenschutzerklärung hast, obwohl du sie haben musst, mhm. ist das ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Der ist aber nicht zugleich durch den Wettbewerb abmahnfähig, weil diese Pflicht keine Schutzwirkung zugunsten des Wettbewerbers entfaltet. Das mhm. hat sich später geändert. Man später sagt, doch, ist so. Okay. Also deswegen mhm. kannst du es leider nicht ohne weiteres erkennen mhm. und musst dann wahrscheinlich jemanden fragen, der sich damit gut auskennt. Okay, du hast noch bestimmt einen sechsten Punkt abgemahnt, was nun? Oder so ein Schritt 6? Also, ja, ich habe noch, hab noch Schritt 6, 7 und 8. Ja? Okay. Ähm, ja, Schritt 6 ist dann die Entscheidung treffen. Und da hast du ja vorhin schon im Prinzip den Rahmen mal gespannt. Ne? Da gibt es im Prinzip, sag mal, drei bis vier Optionen. Ja, also Option 1, du machst das, was der andere will, jetzt mal ganz platt gesagt. Also im Prinzip inhaltlich unverändert das erfüllen, was der möchte. Das heißt, die Unterlassungserklärung ja. unterschreiben, die Abmahnkosten bezahlen ja. und, die, und eben irgendwie dann in Kauf nehmen, dass das möglicherweise vergoldet werden kann. So. Haben wir schon gesagt, dass das keine so gute Idee ist. 
Das ist mitunter keine gute Idee, das stimmt oder anders. Also, also erstens solltest du das überhaupt nur machen, wenn das Verhalten, also wenn, das, wenn der Vorwurf stimmt mhm. und wenn die Unterlassungserklärung auch wirklich so fair schon gestaltet ist, dass sie sich auf dieses Verhalten bezieht. Das mhm. ist mal die Grundvoraussetzung, was häufig schon nicht mhm. der Fall ist. Und selbst wenn das der Fall ist, musst du dir das sehr genau überlegen, weil du eben danach ein vielleicht für 30 Jahre lang geltendes Versprechen, Versprechen abgibst, dass das nie wieder passiert. Das heißt, du solltest das nur unterschreiben, wenn du sicherstellen kannst, dass der Verstoß so oder so ähnlich nie wieder vorkommt. Und das ist häufig nicht sicherzustellen. Und deswegen, ich kann jetzt nicht empfehlen, das nie zu machen, das muss man sich halt angucken. Ne? Und ähm, es gibt aber viele Unternehmen, die sagen, ich gebe per se keine strafbewährte Unterlassungserklärung ab. Ich rufe die Menschen an, ich sage, oder ich gebe ihnen auch meinetwegen eine formlose Erklärung, dass ich das nicht wieder mache. Ich stelle das Verhalten ab, ich zahle auch die Kosten, wenn sie fair sind. Mhm. Aber ich sage denen, ich kann einfach keine, keine strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben, mhm. weil ich einfach dieses letzte halbe Prozent, pardon, dieses letzte halbe Prozent ähm, nicht sicherstellen kann, dass nicht doch irgendein Mitarbeiter ja. mal irgendeinen Fehler macht. Ne? Und dann nehmen die in Kauf, dass sie verklagt werden mhm, ja. oder dass sie eine einstweilige Verfügung kassieren. Das wird im ersten Schritt ein bisschen teurer, kann aber hinten heraus vielleicht einfach. günstiger werden oder einfacher, wenn es ähm, doch nochmal passiert. Und ein zweiter Punkt in dem Zusammenhang, das Verfolgungsinteresse des Abmahners sinkt rapide. Denn wenn du die Unterlassungserklärung unterschreibst, dann sind wir wieder beim Vergolden, mhm. gibst du dem einen Anspruch auf Summe X ja. für jeden Verstoß. Wenn er dich verklagen muss, Lässt er, also verbietet er dir auch das Verhalten und, er droht dir auch, und dir droht auch ein Ordnungsgeld. Das kriegt aber nicht mehr der Abmahner oder dessen, dessen Anwalt, sondern ja. das kriegt die Staatskasse. Ja. Das heißt, das Verfolgungsinteresse ist vollkommen anderes. Ja. Ne? Ja. Also der Anwalt hat nicht mehr einen Anreiz, Geld zu verdienen, weil es nicht für ihn ist, sondern eben für den genau. Staat. Genau, also die, wenn das ja. die Idee war, ist die, ist die dann dahin, ja. wenn du dich verklagen ja. lässt. Ne? Ja. Ähm, Option 2 hast du auch schon gesagt, nichts tun oder irgendwie vielleicht nur knapp zurückweisen. Kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Das hängt wirklich stark vom Einzelfall ab. Da müsste man wahrscheinlich ein Gefühl dafür entwickeln, wie sehr hier jemand, also immer natürlich ausgehend vom Verstoß, aber dann unabhängig davon, was ist denn das Interesse von dem anderen? Ist das ein echter Wettbewerber, der wirklich irgendwie sein, sein, sein Unternehmen schützen ja. will? Dann wird er wahrscheinlich auch weitergehen. Oder ist das so eine Serienabmahnung, die einfach ja. 50.000 Briefe rausschreibt und sich auf die 5.000 konzentriert, mhm. die, halt die, reagieren. die irgendwie reagieren? Ne? Ja. So. Ähm, Option 3 ist dann die so, also ist, ist quasi der goldene Mittelweg, dass du so eine Art modifizierte Unterlassungserklärung abgibst. Das bedeutet, der Vorschlag, also du bist schon, du erkennst an, dass du vielleicht vollständig oder teilweise das falsch gemacht hast, was, was der andere dir vorwirft. Du bist auch bereit, das ein Stück weit abzustellen, auch Kosten zu tragen. Aber du gibst eben eine modifizierte, also zu deinen Gunsten veränderte Unterlassungserklärung ab. Und das ist in der Regel. Ähm, fast das die drei Punkte, die wir genannt haben. Also du wirst, du wirst die Unterlassungserklärung so konkret fassen, dass sie auch ein sehr kontrollierbares, konkretes Verhalten nur ja. abdeckt ne? und nicht ja. irgendwas anderes. Dein Fotobeispiel von vorhin. Ja. Du wirst die Vertragsstrafe vielleicht so verändern, dass sie selbst bei einem Fehler irgendwie nicht existenzgefährdend ist. Da gibt es bestimmte ja. Ideen, mhm. neue Hamburger Brauch und so. Und drittens, du wirst vielleicht über die Kosten nachdenken, weil der vielleicht einen viel zu hohen Streifen angesetzt hat. Das, das, das passiert sehr, sehr häufig. Ne? Oder ähm, Option 4 ist noch jenseits davon, kannst versuchen, mit dem Gegenüber wie immer irgendeine Art von Vergleich zu erzielen. Sag mir mhm. zu, also ich, ähm, ich zahle die Kosten und ich mache das und das, aber das und das geht nicht. Also das geht ja auch immer. Und je nachdem, was andere für ein Interesse verfolgt, kann sich darauf einlassen. Mhm. Also das sind die vier groben Optionen. Da gibt es immer noch so ein paar Verästelungen ne, dazwischen. Also, mhm. Mhm. Ähm, aber für den Überblick, glaube ich, reicht das wahrscheinlich. Das sind so die vier Möglichkeiten. Gibt es ja. noch einen weiteren Schritt? Schritt ähm, die letzten beiden Schritten, sieben, sieben und acht, acht. Das sind, also die, die würde ich mir noch, noch mal merken für den Fall, dass du 
egal welchen Unterlassungserklärung abgegeben hast. Man sollte es ja Schritt 7, also alles versuchen, um, dieses, um diese Verpflichtung, die du eingehst, einzuhalten. Mhm. Ne? und die eben nicht, nicht normal vorkommen zu lassen, was auch bedeutet, dass du die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, darauf hinweisen musst und ja. so weiter. Und ähm, wenn du einen abgegeben hast, dann der letzte Punkt, den du im Blick behalten kannst, ist, dass du sehr regelmäßig irgendwie versuchst nachzuvollziehen, ob du vielleicht ein Sonderkündigungsrecht hast. Also denn nochmal, die Entlassungserklärung ist eigentlich ein Vertrag. Ne? Wir mhm. schließen einen Vertrag, bei dem ich mich zu was verpflichte ja. und der ist erstmal per se nicht kündbar. Mhm. Du kannst ihn auch nur sehr, 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 sehr schwer unter bestimmte Bedingungen stellen. Mhm. Sagen wir mal für den Podcast hier, das geht eigentlich nicht. Ja? Mhm. Du hast aber ein außerordentliches Kündigungsrecht für den Fall, dass sich die Sachlage evident ändert. Das kann ja, ja sein, dass Sachen, die heute verboten und abmahnfähig sind, mhm. durch eine Gesetzesänderung morgen nicht mehr verboten und nicht mehr mhm. abmahnfähig sind. Und in dem Moment kannst du die kündigen. So. Und das ist natürlich auch ein Ziel, irgendwie, dass du da quasi nicht so eine, wie so ein Schläfer dabei in der Schublade hast, ja. der jederzeit aufwachen kann, sondern dass du eben so einen, so einen, so einen ätzenden Vertrag ja. am Ende loswirst, so wie du auch versuchst, andere ätzende Verträge loszuwerden. Ne? Ja. ja, das klingt wirklich... Äh, ja, das sind so die Sachen... Wie ein Albtraum, wenn man den Fehler gemacht hat und so etwas unterschrieben hat und dann jahrelang... Also es muss nicht automatisch ein Albtraum werden, aber also mhm. im schlimmsten Fall ist es ein Albtraum. Also du hast in der Tat vielleicht du hast eine sehr weite Unterlassungserklärung abgegeben für ein Verhalten, was du nicht steuern kannst mit einer hohen Vertragsstrafe. Das kann in der Tat ein Albtraum werden. Ich habe auch schon viele andere gesehen, die sagen, mach das nicht mehr, zahl mir 40 Euro. Du hast gerade schon gesagt, es gibt immer wieder gesetzliche Änderungen. Lass uns mal zurückkommen auf die DSGVO. Da mhm. ist ja jetzt auch einiges passiert, auch kurz vor dem Stichtag 25.05. und jetzt über einen Monat danach ist da ja auch noch keine Ruhe und es gibt von Regierungsseite auch schon die Zusagen, mhm. ja, wir werden schauen, dass wir das irgendwie entschärfen und wir gehen dann nochmal ran. Also mhm. gibt es da, hast du einen Überblick über die Entwicklung und was, was am Ende dann auch dabei rauskommen könnte? Also ich, ich würde es mir quasi in, in drei Clustern erklären oder versuchen zu erfassen, also faktisch, rechtlich und politisch. Ne? Also mhm. faktisch ist es so, das haben wir am Anfang auch schon gesagt, ähm, Solange mit Abmahnungen, vor allem mit diesen Segelabmahnungen, relativ einfach Geld verdient werden kann, werden Menschen das machen. Ja. Und wann immer sich denen die Chance bietet, wie zum Beispiel jetzt die DSGVO, werden sie die nutzen oder versuchen zu nutzen und zum, zum großen Teil verdienen sie Geld mit der Unwissenheit der Leute. So, das ist das Faktisch, das wird ihnen mhm. weiter passieren. So. Ja. Rechtlich ist es so, dass eben viele Sachen, wie wir es schon hatten, extrem umstritten sind. So. Sind die Regeln in der DSGVO, sind das, so eine, sind das so eine Marktverhaltensregeln, ja oder nein? Sind die abmahnfähig, ja oder nein? Mhm. Und das ist für mich rechtlich, die wird sich erst in den nächsten Jahren, vielleicht auch mehreren Jahren, mhm. vor Gerichten klären. Das ist jetzt keine Option für jemanden, der abgemahnt ist, aber für unser Gesprächsabschluss, ne, ja. um das mit komplett zu machen, das wird aber eine Weile dauern und die Menschen, die beteiligt sind, auch viel Zeit, Kraft und ja. Geld kosten. Ne? Der zweite Faktor, genau. Genau, das dritte ist dann eben die politische Komponente, die ich sehr interessant finde, weil... Ähm, weil das eben auch zeigt, wie politische Kommunikation auch echt schief gehen kann. Ne? Also dieses Gesetz hat einen, hat einen großen, zumindest theoretischen Einfluss irgendwie auf alle Unternehmen, ne? haben wir auch besprochen. Und, so. und irgendwie ist das an vielen aber scheinbar total vorbeigegangen, ja? obwohl, sich, obwohl es auch viele Informationen dazu gab. Ja. Ähm, scheinbar sind auch viele Abgeordnete jetzt überrascht, weil die vermutlich in ihren Wahlkreisen von den Unternehmern angepikst werden und sagen, was habt ihr einen Schatten, ja? was, was passiert denn hier? Mhm. Und deswegen gibt es jetzt wie so häufig in der Politik, die ja wie so die Feuerwehr arbeitet, so irgendwelche so, so mögliche Ad-Hoc-Maßnahmen. Ne? Jetzt ähm, gibt es zum Beispiel, glaube ich, von der, von der Unionsfraktion gab es die Idee, ich nenne es jetzt mal ab, ein, ein einjähriges Abmahnmoratorium einzurichten. Also irgendwie im, also so, so schnell wie möglich vielleicht im Fahrwasser von irgendeinem vollkommen anderen Gesetz bezüglich der DSGVO mitzuregeln, ja. dass das ein Jahr lang nicht abgemahnt werden kann. So. Mhm. Und das ist für mich so ein, so ein Paradebeispiel dafür, also erstens, mit was für einer Kurzfrist Politiker immer agieren 
Und ähm, zweitens, also ob das überhaupt geht, weil wir reden ja von einem europäischen Gesetz und wie verhält sich das? Also das muss wahrscheinlich durchdacht sein. Ja? Und, ähm, und das klingt natürlich auch nach Feuerwehr. Ne? Das ist Feuerwehr, das Pflaster, das, das, den ich Genau, das ist halt so Stückwerk. Ne? Ja. Jetzt habe ich hier dieses riesen Ding, jetzt erkenne ich einen Fehler, den mhm. ich vielleicht vorher nicht gesehen habe. Jetzt fange ich an, da rumzufriemeln und so. Das mhm. ist, ähm, also alle, alle werden es dankbar mitnehmen, aber ich sage mal, rechtspolitisch ist das natürlich handwerklich nicht doll. Ne? Optimal wäre doch, klingt so, tatsächlich diese erste Abmahnung nicht mit Kosten verbunden ja. geschehen lassen, äh, genau. zu lassen, so wie es in anderen Ländern ist. Genau. Oder ja. haben wir Deutsche irgendwie einen super Grund, dass wir sagen, nee, wir müssen sofort, muss es wehtun. Also ich meine, das tut ja eigentlich wie auch in anderen Ländern, auch wenn man nicht sofort zahlt, man weiß, okay, die rote Karte äh, so als zweiter Schritt, die wird wehtun und dann sollte ich... Ja, also die, ähm, diese Bestrebung gibt es auch bei uns. Es gibt also in der juristischen Wissenschaft, auch so juristische Zivilgesellschaft, die fordern genau das erste Abmahnung umsonst, mhm. dann hast du einen Großteil dieser Probleme erledigt. Ne? Ähm, warum das bei uns anders ist, hat vermutlich damit zu tun, dass, also ich glaube, ich glaub, Abmahnung kommt sehr stark sagen wir mal, aus, dem, aus dem Urheber- und Medienbereich. Ich glaube, vor allem so mhm. durch die Digitalisierung haben sich ja die ganzen, die ganzen großen Medienkonzerne, also die, für die war es halt heftig. Ne? Ja. Und mhm. die haben eben angefangen, glaube ich, mit, 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 mit Klauen ihre Geschäfte zu verteidigen. Ist ja auch, auch zu Recht, so Stichwort Falschstellung und so. Deswegen, glaube ich, haben die sich sehr starke Instrumente da reinbauen lassen. Mhm. Die haben, glaube ich, einfach eine starke Lobby. Ist, glaube ich, mhm. einfach so. Ähm, versuchen sie auch an anderen Stellen gerade. Und ich glaube, der Gesetzgeber hat erkannt, dass das zum Teil falsch läuft und er, er mhm. versucht, auch gegenzuwirken. Also zum Beispiel gegenüber Verbrauchern mhm. sind Abmahnungen und Kosten mhm. schon deutlich restriktiver und für bestimmte Bereiche auch schon ausgeschlossen. Mhm. Ne? In dem Bereich, in dem wir jetzt uns bewegen, so Unternehmensbereich, B2B, das ist eben noch nicht so. so. Aber die, also die Diskussion wird, wird jetzt losgehen. Die Justizministerin Frau Barley hat schon gesagt, sie will das Thema Abmahnung, losgelöst von der DSGVO, im Grunde nach angehen. Okay. Und eben, vielleicht wird die irgendeinen Weg finden, dem Riegel vorzuschieben. Es sei denn, auch dieses Thema wird von anderen politisch mhm. deutlich medialeren Themen überlagert. Ja. Mal schauen, worüber wir in drei Monaten oder mhm. vielleicht in einem oder zwei ja, oder eben drei Monaten sprechen werden. Du wirst auf jeden Fall für uns weiterschauen, wie sich das so mit der DSGVO entwickelt, auch mit der Abmahnungs, mhm. ja, mit den Abmahnungen, die ja zum Teil damit zu tun haben, aber zum großen Teil auch nicht. Mhm. Was glaubst du, worüber wir in drei Monaten sprechen werden? Also spannend finde ich, wenn wir, also wenn wir über das Thema DSGVO weiterhin sprechen wollen, wäre es vielleicht spannend, wenn es irgendwelche behördlichen Entscheidungen gibt. Ne? Also dieser, dieser Max Schrems, der quasi der, der, der Facebook den Krieg erklärt hat, hat man auch angesprochen letztes Mal, der Österreicher, der hat auch am 25.05. hat er, glaube ich, bei allen möglichen Behörden halt Beschwerden gegen Facebook eingerichtet, die in allen möglichen Sachen, die die falsch machen. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich wird er in der Hinsicht, also während es vorher so eine Art Unterbietungswettbewerb der Behörden gab, nämlich wie kann ich hier amerikanischen Unternehmen vielleicht die günstigsten Bedingungen bieten, in Klammern, so dass sie alle nach Irland gehen, Klammer zu, ja, ja. Mhm. Gibt, startet jetzt vielleicht mhm. ein Überbietungswettbewerb. Wer ist die krasseste Behörde, die die höchsten Bußgelder raushaut? So, und das, also, vielleicht redet man über sowas, aber keine Ahnung, ob die so schnell sind. So muss man mal sehen. Ne? Okay, ja. abgemacht. Also ich würde sagen, in drei Monaten sprechen wir nochmal. Dann mhm. ist bestimmt auch nochmal äh, ordentlich äh, Tipps, keine Empfehlung. Nochmal mhm. ein Disclaimer. Ne? Nur einen Rahmen geben wir hier mhm. vor, gibst du hier vor. Äh, in drei Monaten sprechen wir uns nochmal. Und äh, mal schauen, was passiert. Vielen, vielen Dank, Andreas, ja, gerne, gerne. für dieses wieder mal äh, sehr kompetente, sehr schöne Gespräch. Danke dir. Danke auch, hat Spaß gemacht. Mhm.